0: Bien, buenas tardes de nuevo. Bienvenidos aquí a estas reuniones del curso El alma, la cualidad de la vida. Hoy vamos a hacer la sesión 112. Llevamos ya cinco años, cerca de seis, trabajando el tema, el recopilatorio sobre las enseñanzas del alma que aparecen en los libros de Alice Bailey del maestro tibetano. Es un volumen específico que un estudiante realizó hace bastantes años donde está contenido todo lo referente al tema del alma. Francamente, es una experiencia muy agradable trabajar este libro. Como de costumbre, tenemos el famoso nenúfar, el loto de agua de Occidente, que representa para este estudiante al cuerpo causal. Aquí tenemos los 42 nombres de la conciencia. Si esta vez a alguien le llama la atención alguno, que lo anote y cuando lleguemos a la diapositiva 10 aproximadamente o antes, tendremos un espacio de preguntas y entonces se podrá comentar. En esta diapositiva finalizó la sesión anterior, la número 111. Hoy es martes 10 de noviembre del 2020. Claridad mental. Dice el tema. No solo cuando se trata de temas que despiertan interés, sino en todas las cuestiones que afectan a la raza, a la humanidad. Esto involucra manipulación de materia mental y la capacidad de definir. Significa la habilidad de construir formas mentales con materia mental y utilizarlas para ayudar al mundo. Quien no piensa con claridad y posee un cuerpo mental incipiente vive confuso. Y el hombre confuso es un ciego que guía a ciegos. De ahí la necesidad de la enseñanza de la logia Transimalágica de tener un intelecto poderoso, orientado a la luz, pero primeramente debe de estar construido. ¿Qué significa? Debe estar apartado de las ilusiones, de los mayas, de los espejismos. ¿Por qué? Porque la ilusión es el defecto por excelencia del vehículo mental, el espejismo mental. El espejismo es la percepción de la falsa realidad del vehículo emocional. Y el maya es una forma mental, una forma etérica prácticamente desvitalizada, que acontece cuando la energía emocional altera la comunicación que existe entre el alma, la mente y el cerebro. Significa habilidad de construir formas mentales con materia mental. Facilidad de visualizar, de construir formas mentales con materia mental. Solamente la meditación, la práctica del estudio, de la concentración continua, nos va a posibilitar visualizar. No tengamos miedo para visualizar. Es el único camino que nos va a permitir abrirnos y construir El antacarana, el el canal de comunicación con la conciencia. De lo contrario, ese camino no se va a hacer y solamente se hace pensando. Si tenemos alguna dificultad, simplemente analicemos lo que tenemos alrededor. Cuando veamos un objeto, no veamos una caja. Veamos cómo está construido. Repitamos esa imagen mentalmente, paso por paso poco a poco estaremos en condiciones de tener una mayor concentración y una mayor capacidad de construir formas mentales habilidad para aquietar el cuerpo mental para que las ideas de los niveles abstractos y de los planos intuitivos encuentren una placa receptora en la cual puedan imprimirse esta idea se ha explicado ya en libros de concentración y meditación Y no es necesario, dice el tibetano, que la elucide, siendo ello el resultado de paciente práctica durante muchos años. Hay que decir que uno no va a aprender a concentrarse el primer día. Ahora bien, si recordamos para qué sirvió, el tema de la enseñanza arreglada que recibimos en su momento pues porque ya la mayoría tenemos ciertos años y podemos ver con perspectiva para qué sirvieron aquellos trabajos manuales aquellos cuadernos que utilizamos de caligrafía para qué sirvieron aquellos cuadernos de dibujo que íbamos coloreando unos dibujos que ya estaban marcados básicamente para desarrollar la concentración y poco a poco nos dimos cuenta sobre todo en la juventud y ya en el comienzo de la, de la edad adulta nos dimos cuenta que una mente que se concentra continuamente está siempre concentrada no es lo mismo que otra que no tiene esta característica no se cometen tantos errores y al no cometer tantos errores el vehículo etérico, el pránico y el vehículo físico por extensión no se desvitalizan tanto veamos que la gente, las almas encarnadas, que tienen una nota acusadamente mental, acostumbran a vivir muchos más años y están en un estado de serenidad mucho mayor que aquellos que todavía no son capaces de concentrar el pensamiento, sino que son víctimas, víctimas todavía, de una conciencia incipiente, bastante instintiva, que está dominada por el tema de los deseos, de las apetencias. Cuando digo deseo y apetencia no me estoy refiriendo a nada negativo, sino que es una etapa de la conciencia humana del desarrollo que hay que vivenciar. Pero como tenemos mucha información, sería conveniente que la repasáramos y nos pusiéramos a cumplir lo que esa información indica. Y a lo mejor poco a poco tendremos una gran revelación. Habilidad para aquietar el cuerpo mental. Paciente práctica durante muchos años. Hay que decir que la meditación nos puede ahorrar la práctica de muchos años de de estudio, de, de concentración, si partimos de lo más sencillo, centrarnos exclusivamente en aquello que estamos realizando. Si en este momento estamos conduciendo un taxi, estamos conduciendo un taxi. Si estamos en esta lección, estamos en esta lección. No nos acordamos ni de la que hicimos la semana pasada ni pensamos en la que haremos la semana que viene. Esto que parece tan sencillo en la la práctica se demuestra ya con bastante experiencia que no es así. Por lo tanto, el problema no es ni de los demás, ni del sistema educativo, ni nada. Es de uno mismo que no se concentra lo supersidente en aquello que está realizando. Continuamos. Un definido proceso llevado a cabo por el maestro con la aceptación del discípulo que consolida en forma permanente los esfuerzos y los resultados adquiridos penosamente durante muchos años. La fuerza eléctrica o magnética aplicada en cada iniciación produce un efecto estabilizador. Hace que los resultados alcanzados por el discípulo sean duraderos. No obstante, aquí se debería manifestar, apostillar lo siguiente. Es cierto... Es cierto, según definen todos aquellos que han pasado por esas experiencias, que todo aquel trabajo que se realizó durante tantísimo tiempo, a partir de un momento que coincide precisamente con la expansión de conciencia, ha quedado como muy impregnado, muy grabado dentro, y ya no hay dudas en cuanto a la práctica ni a la percepción de los resultados. Ahora bien, esto funcionará siempre y cuando uno, Continúe estando centrado en aquello que está realizando y poniendo no los cinco sentidos de la personalidad, sino los cinco sentidos, el alma y sobre todo, sobre todo el contacto egoico que tenga, la intuición si es que posee ella y todo esto se logra teniendo ni más ni menos una mente amorosa. Si no amamos con la mente, el mundo emocional no se va a estabilizar. Así como el alfarero moldea y da forma a la arcilla y luego le aplica el fuego que la solidifica, así el aspirante moldea, da forma a su carácter y construye preparándose para el fuego solidificador. La iniciación marca un logro permanente y el comienzo de un nuevo ciclo de esfuerzo. Pues imaginemos lo que será para llegar a la segunda iniciación, y sobre todo pasar la segunda iniciación y darnos cuenta que nos falta algo más. Ese algo más es poner en práctica todo aquello que hemos aprendido. Estamos todavía en escorpio, el tema mitológico de la segunda iniciación, el número 8 ¿no? el famoso número del eterno retorno, el número del Cristo, no se dice también, y nos encaminamos ya al día 21, entraremos en el signo de Sagitario, el signo del silencio, el signo del iniciado. La casa número nueve, la perfección, la iniciación, y una nota clave maravillosa, la meta, la meta continua, esa meta continua, que no es que lleguemos a la meta, ni mucho menos, sino que nos mantengamos firme en el propósito, es decir, en todo aquello que nos hemos planteado y que nos ha servido, por ejemplo, para contemplar esta maravilla de aurora boreal o de expansión de conciencia que este cuadro de Nicolás Reberich está expresando. Si somos capaces de darnos cuenta que no se trata de llegar a la meta, sino de estar alertas, firmes en estado contemplativo y con un pensamiento claro de conseguir que, mani- no el objetivo ¿no? que no existe, sino manifestar continuamente ese nivel de conciencia al cual anhelamos. Y no, se- no lo podemos dejar para mañana, ni para el año que viene, ni para la siguiente vida. Es aquí y ahora, en la coordenada mente abstracta, concreta, que los señores del karma han tenido a bien colocarnos. Repito, así como el alfarero, moldea y da forma a la arcilla y luego le aplica el pensamiento, el fuego así el aspirante se moldea, se da forma a su carácter ¿con esto que nos quiere decir? que nosotros, nosotros somos dueños y señores de nuestra propia existencia por lo tanto, por lo tanto cometemos un grave error cuando continuamente estamos criticando lo que nos ha tocado en suerte Nos ha tocado en suerte porque teníamos todos los números para ese sorteo. Por lo tanto, no había otro ganador más que nosotros mismos. A cada uno le ha tocado lo que su propio bombo tenía marcado, de lotería. Y a nosotros nos tocó el nuestro. Pero dentro de esa posibilidad real de evolucionar, hay infinidad de probabilidades de hacer un cambio increíble. ¿Qué tenemos que aplicar? Pues sobre todo voluntad y ganas de trabajar. Pero para aplicar la voluntad y tener ganas de trabajar, primeramente la mente ha de estar clara. Debemos saber muy bien lo que queremos hacer. Hace años, yo recuerdo de jovencillo, que se preguntaba a la gente con 15 años qué quería ser en la vida. A ver, es una responsabilidad tremenda, porque a lo mejor llegas a los 80, no has parado de trabajar, haciendo de todo lo que se podía hacer, y sin embargo puedes responder como un niño, es decir, de forma muy muy infantil al mismo tiempo, muy real... No sé lo que debo de hacer. Mientras tanto, no he parado de hacer. Por lo tanto, es muy arriesgado saber a los 14 años lo que quiere ser uno en la vida... Pero si eso le damos la vuelta, en lugar de lo que quiere llegar a uno a ser, sino lo que uno es y, co- y las cualidades que ya ha demostrado tener con 15 o 20 años y las quiere seguir aplicando, ese es el verdadero camino de evolución. El camino que nos conducirá precisamente a convertirnos en verdaderos al- alfareros. No olvidemos que todo lo que nos acontece lo hemos generado nosotros. ¿eh? Eso es bastante duro, pero hay que reconocerlo, hay que ser humildes y darnos cuenta que todo esto nos lo hemos creado nosotros. Probablemente no en esta vida. En vidas pasadas precipitamos, generamos causas, formas mentales y en esta parece que nos las hayan puesto en la mochila o tropezando cada día con ellas. Pero aún así, aún así estamos en unas condiciones maravillosas de evolución. Continuamos. Dice, por sobre todo, hay que hacer hincapié en dos cosas, dice el maestro. Uno, en la perseverancia firme e inconmovible, que no reconoce tiempo ni obstáculos, sino que persiste. Esta cualidad probablemente sea la más importante de todas. Perseverancia firme e inconmovible, que no reconoce ni tiempo ni obstáculos, sino que persiste. ¿Cómo conseguiremos esto? Si somos de los que continuamente nos estamos autocensurando autoánegloreando o nos estamos haciendo esta introspección psicológica continua, yo creo que no es el camino. pues se puede hacer durante un tiempo, pero debemos pensar, debemos pensar que esa forma de actuar solamente nos va a hacer meter en un círculo muy profundo muy estrecho que al final nos va a acabar asfixiando. Pensemos en términos más abstractos, más de macrocosmos. Y démonos cuenta que para poder percibir lo que en el macrocosmos hay, en la mente abstracta en este aspecto, pudiera haber, lo que nos acontece a nosotros es completamente insignificante. Y en la medida que nos olvidemos de todo aquello que nos acontece, precisamente lo superior, que es la cualidad de la perseverancia, la firmeza inconmovible, que no reconoce ni tiempo ni obstáculos, serán entonces para nosotros una realidad diaria de conciencia, no algo que aparece de vez en cuando. Tener la voluntad personal es uno de los requisitos para establecer cualquier trabajo en la vida. La vida física, emocional y mental, si no hay voluntad y claridad de ideas, no podemos reconstruir nada, nada sólido. Es más, generaremos karma. Esta actitud de perseverar explica por qué el hombre que pasa desapercibido alcanza frecuentemente la iniciación antes que el genio y aquel que atrae la atención. La actitud de trabajar con AINCO es muy deseable. La actitud de trabajar con AINCO es muy deseable. Esto es aplicable a los famosos test de inteligencia que se popularizaron en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial para escoger al personal. por última época, imagino que lo sabéis. Que se puntuaba muy alto todos aquellos que tuvieran un currículum muy grande, muchos estudios, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el tiempo los psicólogos se dieron cuenta que aquellos que no tenían títulos, pero sin embargo tenían la capacidad de adaptarse, eran inteligentes y una gran fuerza de voluntad. Resulta que desbancaban a los otros que tenían en el trabajo y en los resultados, en las empresas, aquellos que tenían un gran expediente académico, pero no tenían experiencia en el aspecto pragmático de este conocimiento. Por lo tanto, ¿queremos tener perseverancia? Hay una condición sine qua non, nos debemos de conocer bien. Debemos tener nuestra vida perfectamente organizada, no puede haber ningún pozo ciego en nuestra vida, en nuestra conciencia, ningún resquicio ni una puerta mal cerrada, una ventana mal encajada. ¿Por qué? Porque por ahí entra todo aquello que ponga en duda y acabe derribando esa perseverancia que decimos tener o que anhelamos tener. Primer requisito, conocernos. Si estamos en el camino de la iluminación, el camino del discipulado, no pueden haber aspectos oscuros. Que los demás no no nos conozcan a fondo su problema, pero tenemos la obligación nosotros de conocernos perfectamente y cuanto más mejor. Pero no perder el tiempo investigando, ¿eh? sino meditar, centrarnos en lo más elevado y poco a poco veremos cómo la luz superior la luz del alma, la luz de la mente abstracta acabará marcando algo claro este trocito de aquí necesita ser ventilado de verdad que todos nos conocemos, ¿no? el hombre que pasa desapercibido alcanza frecuentemente la iniciación antes que el genio y que aquel que atrae la atención deberemos pasar desapercibidos en la vida los genios son raros, ¿eh? son muy extraños que aparezcan, y cuando aparece un genio lo pone todo en solfa. A veces son súper inteligentes y otras veces le llamamos genio a algunos seres que tienen ciertas patologías que la medicina ya ha catalogado hace ya bastantes años. Pero hay que decir una cosa, a los genios hay que juzgarlos no por lo que dicen, por lo que hacen. ¿eh? Por lo que hacen y sobre todo por la profundidad de su pensamiento y de su acción. Porque generalmente, cuando están orientados a la luz, dicen, exponen algo y lo hacen con una grandísima sabiduría. Que luego sean un desastre en su vida diaria, eso es otro tema. En el proceso alcanzado, sin hacer, progreso alcanzado sin hacer un autoanálisis. Segundo, no se analicen demasiado para ver si progresan. En esto se pierde un tiempo precioso. Yo personalmente os digo una cosa. Cuando uno está muy atento en el día a día, sabe cuándo se está equivocando y cuándo cree que está acertando. Ahora bien, no se me ocurre para nada ni ponerme, darme un latigazo por las noches antes de dormir, de castigo, y menos aún ponerme una medalla cuando creo que he acertado y cuando después he comprobado que he acertado. divinamente indiferente. Pero esto de la sanción o las disciplinas que se aplican en algunos grupos, esto de azotarse la espalda y todas estas historias. Bueno, eso está ahí, quien quiera hacer que lo haga, pero no es necesario en absoluto. Olviden su propio adelanto al aplicar las reglas y al ayudar a los demás. Olviden su propio adelanto al al aplicar las reglas y ayudar a los demás. Haciendo esto vendrá súbitamente la iluminación y comprenderán que llegaron al punto en el cual el hierofante reclamará ante él vuestra presencia para suministrar la iniciación de lo que se nos está hablando es que seamos primero iniciados es decir, actuemos como si lo fuéramos y cuando llegue el momento sí que hay que pedirlo internamente para que realmente, pues bueno pues eh, tengamos, generalmente la iniciación se pide por una razón porque uno intuye que pasando la prueba sabiendo que en la prueba se va a bajar la mitad de lo que lleva encima, se lo va a dejar literalmente porque ya está obsoleto, va a tener más posibilidades de tener un trabajo, un servicio mucho más intenso. Va a tener un campo de irradiación más extenso y va a servir al plan mucho mejor, dependerá de él. Si no es digno merecedor, no se la van a dar. Las pruebas vendrán. Si es inteligente, las posará. Y si no, pues vendrá una oportunidad o no vendrá ninguna más en esta encarnación. Generalmente, lo importante es que nos den la la experiencia, la la iniciación, el último suspiro. Cuando ya hayamos hecho todo lo que nos tocaba hacer en la vida. Porque si es así, va a ser un, un corolario muy hermoso a una encarnación. Y si no... No nos debemos de preocupar. Lo importante es que actuemos como si fuéramos iniciados, aunque todavía no nos hayan dado la iniciación. Que, por otro lado, como ya sabéis, me lo habréis escuchado muchas veces, no le importa absolutamente a nadie. Al maestro y al propio interesado. El maestro no va a hablar del tema. Y el propio interesado, pues bueno, puede dar unos cuantos indicios, se pueden decir algunas cosas, pero evidentemente no se dice ni el 1% de lo que se pone internamente. Continuamos. 2. Por el trabajo incesante, punto a continuación, y el intento, intenso esfuerzo para ajustarse a la ley y amar a todos, se ha acumulado en vuestros cuerpos el material que hará posible que permanezcan ante su presencia, ante el iniciador 1. Pidemos que si es la segunda iniciación, por ejemplo, el que la va a donar va a ser el propio Bodhisattva. Entonces, si no tenemos un mínimo de energía de segundo rayo, no podremos soportar la energía de este ser, porque es precisamente el que nos va a iniciar, el que nos va a abrir la puerta y nos va a pedir un juramento, una promesa, delante de la logia reunida. Se espera, se espera, pues bueno, para no a ver, no creo que haya errores, pero bueno, nunca se sabe esto desde el punto de vista humano, de que en ese momento no vamos a desfallecer. Básicamente porque llevamos detrás de esa experiencia muchas y muchas vidas. Cuando nos toque la tercera, pasar al tema de la transfiguración, pues entonces vamos a tener la opción, la opción, ni más ni menos, de poder eh, aceptar. Aceptar la presencia durante una décima de segundo, precisamente del propio Sanat Kumara, que simbólicamente nos va a dar un brazo, nos va a abrazar, que significa que va a establecer un vínculo con él. Vamos a establecer un vínculo con él. Básicamente querrá decir que está, hemos entrado por la puerta grande en el quinto reino. Pero efectos prácticos que tiene, pues mira, los establos de augías Volver a casa, coger la escoba, coger la pala, el capazo, venga, a barrer la calle. ¿Qué significa esto? Eliminar las formas mentales caducas, los famosos establos de ujías, la humanidad controlada por el mundo de los deseos. La gran ley de atracción los conducirá hacia él, hacia el iniciador. Nada puede oponerse a la ley evolución, ¿no? La gran ley de atracción los conducirá hacia él. Y aquí tenemos una, un cuadro, de los son cinco de 20, 20 cuadros de Nicolás Roerich, y francamente imaginemos que todas hablan de experiencias iniciáticas porque en todas está la montaña. Ya sabéis que siempre os pongo el tema de la, de la montaña, cuando hicimos el tema de los rayos, el curso ese que no, todavía no hemos finalizado vamos ya por la segunda edición a la tercera eh, había precisamente el monte Cervino de Suiza, el salmán y es como un indicio de que el día, el día que podamos caminar a la cima de la montaña y lleguemos a la misma querrá decir simbólicamente que nuestra conciencia por analogía está focalizada precisamente en el centro coronario, en la glándula pineal y hacia eso nos encaminamos aunque parezca mentira, hacia eso nos encaminamos. Continuamos. Pereza mental. El entrenamiento del cuerpo mental es importante. Muchos eluden tales tecnicismos, ocultándose tras del énfasis puesto sobre el aspecto vida de la verdad, debido a la inherente pereza mental esto que reciben ahora es solo el ABC del esoterismo voy a hacer un inciso parece ser que lo que dijo Madame Blavatsky en la doctrina Secreta por lo que por los años he ido comprendiendo no es ni la primera lección de la escuela de párvulos y fijaos que a nosotros nos parece vamos, increíble, inconcebible todo lo que habla de antropogénesis y cosmogénesis pero parece ser que eso que dio Madame Blavatsky en esos volúmenes, seis volúmenes maravillosos, no es ni la primera erección de la escuela infantil, de lo que en el futuro se va a revelar. Claro, si todo eso ha quedado como ha quedado, pues ya nos podemos imaginar el tema de la enseñanza esotérica, todavía los secretos que nos, que nos está ocultando, secretos que no se pueden revelar si uno mismo, si uno mismo, no es capaz de, mediante el amor, utilizar la energía manásica, utilizar la energía manásica para abrir todas las puertas cerradas. Si no hay amor, no tenemos derecho, precisamente, a acceder a ningún archivo oculto. No se nos va a abrir la intuición y no estaremos en condiciones de poderla transmitir a los demás, de forma tal que los demás, cuando reciban estas enseñanzas de nuestras palabras, sean capaces al mismo tiempo de percibir esa energía reveladora, que que tiene la potencia de renovar y sobre todo de aflorar aquello positivo. Dice, esto que reciben ahora es solo el ABC del esoterismo. No pierdan tiempo en hacer deducciones demasiado detalladas. Lo único que puede hacerse es dar un delineamiento amplio y general, tener paciente cautela, voluntad de reconocer las limitaciones del cerebro físico y aceptar una hipótesis. Hay tantas verdades ocultas que si, por ejemplo, hablábamos de la iniciación antes, si no estuviéramos suficientemente preparados, el hecho... De acercarnos a ese fuego sagrado que el hierofante nos va a colocar delante, es ni más ni menos que una opción clarísima, si no estamos preparados, de destruirnos el vehículo etérico. Por lo tanto, entendamos, entendamos que debemos estar muy preparados, muy preparados para dar un paso adelante muy grande. En la medida en que meditamos cada día, estamos plenamente concentrados, tenemos más o menos el antacarana encarrilado. Delineado perfectamente. Se trata de que transitemos libremente por él. Tal vez todavía no sea posible, pero si estamos en esa tesitura, cuando venga un vendaval de energías superiores, lo podremos capear bien. Caso contrario, lo que va a pasar es que nos vamos a quedar completamente anulados y eso tiene un karma añadido. No hemos estado atentos, no hemos sabido aprovechar la oportunidad y tal vez, tal vez no sabemos cuándo volverá esa oportunidad. Por lo tanto, estemos muy atentos, no perdamos el tiempo en divagaciones. Lo que no nos incumbe no nos va a llegar, no nos va a llegar, y aquello que sí necesitamos conocer para seguir avanzando en el campo del servicio, lo tenemos delante nuestro y todavía no lo vemos. Lo único que puede hacerse es dar un delineamiento amplio y general, tener paciente cautela, voluntad de reconocer las limitaciones del cerebro físico y aceptar una hipótesis. No olvidemos que nosotros decimos siempre, muy orgullosos, que creemos en Dios, que creemos en Dios, que somos, más, somos almas poco menos que inmortales, que formamos parte de un afran, etcétera, etcétera. Muy bien, de acuerdo, eso está ahí. Pero hoy por hoy lo vamos a dejar como una simple hipótesis y a lo mejor una simple conjetura, nada más. ¿eh? Pero sobre todo una cosa muy importante, no desfallezcamos. Y continuamente perseveremos sin esperar resultados. Y la opinión de los demás, pues hay que decir una cosa, es la opinión de los demás. Continuamos, ya tenemos las preguntas enseguida. ¿Creerán posible estas hipótesis, a no ser que su intuición se revele o sean refutadas por las anteriores enseñanzas impartidas por otro de los mensajeros de la logia? No quiero ser dogmático, anuncia el tibetano. En estas instrucciones solo doy cierta información la exactitud la dejo para ser demostrada en el futuro la exactitud la dejo para ser demostrada en el futuro y si dijéramos que la exactitud de la enseñanza esotérica a lo mejor ningún maestro se debe darla a ofrecerla porque debe ser el propio discípulo el iniciando aquel que tenga la potestad de revelarla y por lo tanto la pueda conseguir porque es muy fácil leer en un libro y repetir todos lo mismo Y la logia blanca no quiere esto para nada. No quiere gente que repita lo mismo. Eso ya estamos en el plano físico que todo el mundo repite y repite y repite. ¿Y a dónde vamos? Pues ya lo sabéis dónde estamos. Mientras que un discípulo ha de ser genuino, único. Y si uno no ve una cosa, pues no la ve. Y si la ve, tiene la obligación de decirlo. ¿Quién se equivoca? Se equivoca aquel que no avanza que no hace establece analogías, que no establece un nuevo punto de vista, porque todos en el fondo tienen la misma razón, con la verdad una. Pero yo tengo la obligación, por mi característica personal, como vosotros también, de establecer vuestro propio punto de vista. En estas instrucciones solo hay cierta información. Bien, llegamos a la página de las preguntas. Venga, preguntas. Abrí los micrófonos. Y en orden. Familia, las preguntas, venga. Venga, pues ya. Venga, tú va. ¿Puedo hacer dos? ¿Puedo hacer dos o no? Y tres también, ya. porque las demás no ya. hablan. Por eso. Bueno, me gustaría que explicaras un poco exactamente qué entiendes tú por materia mental. Y la otra pregunta es, ¿amar con la mente es ir viviendo en la la luz que podemos ir alcanzando poco a poco. ¿Es eso? Amar con la mente vivir en materia la Materia mental. Materia mental es ni más ni menos la, trabajar de forma inteligente la construcción de imágenes. Nosotros no nos damos cuenta de que, por ejemplo, ¿cómo hemos construido el vehículo mental? Pues seleccionando los deseos y las apetencias. A ver, uno estamos a las 10 de la mañana. Te llama alguien. Oye, esta tarde a las 5 vamos al cine. Vale, al cine. Te llama otro después. Esta tarde a las 6 vamos al teatro. Bueno, pues al teatro. Y, así, ¿Y a dónde vamos al final? A ninguna parte. Me explico. Si realmente tuviéramos el vehículo mental medianamente formado, el mundo emocional estaría ya mínimamente controlado. No quiere decir que nuestra reacción visceral haya desaparecido. ¿eh? Eso es lo tema. Eso es otro tema que tiene mucho que ver con el grado de sensibilidad y con experiencias de la vida pasada, con la luna, con la forma mental de nuestra luna, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que tengamos en cuenta que si tenemos la capacidad de seleccionar los deseos, es decir, si decidimos qué es lo que quiero hacer en este momento, esta tarde o esta noche o mañana, si voy a leer un libro de esto y a leer un libro de otro autor, quiere decir que ya tenemos cierto nivel es decir, no es, la fa, no es el tema de la fluidez, como se dice tanto, no. Para fluir hay que tener una elevación de conciencia considerable. La verdad, en el verdadero sentido. Porque fluir es una capacidad de la triada espiritual, del plano búdico. Y no creo que cuando se está viviendo la experiencia emocional de cuerpo astral se pueda hablar del plano búdico. Yo sé que se mezcla todo, pero no se debería de hacer así porque no lo es ni de lejos. Entonces, en la medida... En que hay un control en la creación de formas mentales, hay un control del pensamiento, hay un trabajo científico. Y cuando hay que pensar en algo porque tenemos que resolver una cuestión, es el momento idóneo de hacerlo. ¿Para qué nos enseñaron en las, las matemáticas, la física, para qué nos enseñaron la historia, la filosofía y todas todo lo que aprendimos en la escuela, en el bachillerato, en los planes antiguos? Precisamente para pensar. Pero ojo, pensar en la siguiente tesitura: mi relación con el medio, con los otros, y la manera en que yo, yo, enriquezco la existencia de los demás. ¿Cómo? Aportando pensamientos. ¿Qué pensamientos puedo aportar o qué formas mentales puedo ap- aportar para que realmente yo sea útil al grupo? Obviamente no voy a ni a maldecir. Ni a murmurar, ni a criticar. En el sentido no verbal, como la gente entiende, no, sino mental. A mí me hace mucha gracia que gente que es muy emocional, y de esto hemos conocido y los tenemos en los grupos todavía, bastantes en muchísimos grupos, se quejan mucho de ciertas opiniones, sobre todo por el tema de política. Y en el fondo, cuando se habla de los temas de política, se demuestra que se tiene, tiene un interés por la humanidad o por la sociedad mucho más, interés, más profundo que no aquellos que solamente hablan de idealismos en el sentido de que Dios proveerá, de que Cristo vendrá. Bueno, me parece muy bien, pero ese camino de Cristo lo tenemos que construir nosotros. El tema de la política es un tema complejo, levanta muchísimas, muchísimas ampollas, pero las levanta porque uno lo vivencia desde el plexo solar. Cuando se habla de manera impersonal, que es como debe hablar un discípulo, evidentemente este tema no progenera ese tipo de reacciones. Es uno que se siente ofendido, más que nada, porque ese tema no lo quiere tocar, porque tiene miedo. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Esas personas tan hipersensibles han de comenzar por aprender a amar un poco más. ¿De qué manera? Con la mente. Pero claro, si son profundamente emocionales, ¿cómo lo van a conseguir? Con un esfuerzo titánico. ¿Cómo ama la gente en la humanidad? De cintura para abajo. Plexo solar, plexo sacro y plexo básico. Bueno, pues ese tipo de amor ya sabemos que construye formas físicas. Costume, pero los órganos de la generación están ahí. Faltaría más. Ahí están las gónadas. Ya sabemos lo que funcio, cómo funciona esto. Pero se trata de transferir la polaridad esa al centro laríngeo, la del sacro. Y si no amamos... No podemos construir formas mentales que sean aprovechadas por los demás. Más preguntas, Gloria, Encarna, alguna pregunta más, ¿no? Yo quisiera preguntar exactamente Venga. qué significa amar, amar con la mente. Pues mira, eh, lo que he ido comentando, crear sí. formas mentales que beneficien a la mayoría. No ponderar nunca lo negativo. Ahora bien, tener la capacidad fría de analizar. Cuando se reflexiona y se tiene una mente mínimamente formada, ya sabéis que el pensamiento es frío, es aséptico. Es como un bisturí que corta. ¿Por qué no nos desenganchamos habitualmente cuando tenemos un análisis así? Porque somos emocionales. Si fuésemos mentales... Cuando una solución, no, una situación no funciona, lo mejor es decirle a la persona que no, estoy. oye, mira, hay esto, 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 este grupo funciona así, si tú no lo quieres ver, una de dos. O hacemos un pensamiento, reflexiona, yo he tenido que irme de algunos grupos porque aquella gente no cambiaba y otros se nos han ido. Sin embargo, no hemos acentuado las cualidades negativas que creíamos que tenían. Generalmente, la gente habla mucho de empatía. Pero la empatía, ojo, si no es real, es pura hipocresía. Y de esto ya tenemos mucho. Y además, en estos tiempos que se hace todo telemático, la gente tiene empatía con compañeros que están a miles de kilómetros. Si el destino te los pusiera al lado, ya veríamos si esta empatía funcionaba. Y además, esto lo hemos visto en las reuniones presenciales, en las reuniones de aquí que hemos hecho aquí en Cataluña, en los retiros, las que hacemos en España y las internacionales igual. A ver... Eh, Somos humanos y aprendemos del contacto con los demás. Y la primera regla es la buena voluntad, que es amor en manifestación, en acción. Si esa capacidad no la tenemos a nivel manásico, no somos mentalmente ofensivos o tenemos una crítica muy, muy, muy dura, no le reconocemos cualidades a los demás, sino que los anulamos con nuestro pensamiento, no estamos construyendo formas mentales. No olvidemos una cosa... En el tema esotérico hay una técnica que es la indiferencia. pero si esta técnica para que funcione es ser divina indiferencia, indiferencia con amor. Indiferencia significa que lo que le acontece a la personalidad me da igual. no me importa es de la personalidad. ojalá nos diéramos cuenta, por ejemplo los que la gente que sabe un poquito de astrología sabe muy bien que debe morderse la lengua ¿por qué? Pues por una razón muy sencilla, por la misma que aquella gente que tiene cualidades de evidencia, de clarividencia. ¿Por qué? Porque lo que tiene delante puede ser un prototipo claro de un signo del zodiaco determinado. Ahora estamos en el tema de escorpio. Bueno, ya sabemos cómo son los escorpios, no me imagino. Pero eso no lo vamos a ponderar en un sentido ni en otro. Los sagitarios son de esta manera, los capricornios son de la otra, los acuarianos somos de otra manera y así sucesivamente. Pero en el fondo, ¿qué quiere decir? Que la variedad, la variedad, cuando se acepta, es ni más ni menos una demostración de amor. Aquellos que rigen todo lo creado, lo analizan bajo el color de su prisma personal, que es teñido por su propio karma, pues evidentemente están cometiendo un pecado de separatividad muy grande. Pecado que hemos cometido todos. ¿eh? Todos. Pero llegado a cierto punto, hay que decir, caramba, esto no funciona. Hay que cambiar. No sé si te he correspondido. ¿Alguna pregunta más? Sí, sí me, has aclarado, me, has aclarado, me has aclarado. Gloria, ¿alguna pregunta? Venga. Sí. Ay, hola. Que... A ver, A ver venga, preguntáis. va. El ahí, venga, sí. venga, va. Vale. vale Amar con la mente. El olvido de nosotros mismos es la inofensividad es... y la palabra correcta. Sí. Para, para amar con la mente. Hay que pensar con el corazón. Hay que pensar con el corazón. Claro. ¿Qué quiere decir pensar con el corazón? Hay que ser intuitivos. A ver, hay, que, hay que reconocer a los demás como almas y no como personalidades. Es Por que ejemplo, ver, el, gran, el gran problema que hay en la humanidad por ese planeta Tierra tiene tanta energía neptuniana, los ángeles de neptunianos crearon estos océanos tan maravillosos que en el fondo es ni más ni menos una reflexión, una, 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 una simetría en cierto mundo, una analogía en este caso mejor de lo que es el vehículo emocional del logos planetario. Claro, su gran hermano, el, el regente planetario, el físico, el que hizo el, el, que hizo el plano físico, el, bueno, el planeta Tierra, este ser, que es de una evolución a la misma similar al del logos planetario, está tan y mucho, se le llama el espíritu de la Tierra, le construyó un planeta. ¿De dónde saca la, el patrón del vehículo emocional? Por lo tanto... Nosotros, por definición, y además esto lo demuestran las religiones organizadas, que todas sabéis que responden al sexto rayo, pero la religión con mayúsculas, esa que no tiene ideologías, responde al segundo rayo, porque es el camino del amor, ¿no?, del acercamiento a la, a la casa del padre, a través de la energía de la, de la ligazón, de la, de la integración. ¿Qué sucede con esta energía de la religión organizada? Que los feligreses de una, de una religión de esta, sea cual sea la del mundo, las clásicas, Solo miran para qué? Para su propio beneficio. A los demás, ¿cómo les llaman? Infieles, ¿no? ¿Verdad que sí? Ateos, infieles, etcétera, etcétera. ¿Por qué todavía nos matamos en el nombre de nuestro particular Dios? Y lo hemos visto hace poco, ¿eh? En el nombre de un Dios se mata, pero qué disparate, qué disparate es ese, si somos todos un pensamiento divino de él. ¿Pero qué estamos haciendo? Pues estamos siendo víctimas de una conciencia que está focalizada en el plexo solar. Y mientras estemos viviendo como conciencias por debajo del diafragma, aquí no hay milagros. No puede haber un milagro de ninguna manera. ¿Me explico, no? Sí, es que la, la mente concreta es separatista es, pero es que lo necesita ser separatista y además no solo la mente concreta, los cinco sentidos que son el pilar de la, de la mente concreta, lo que hace la mente es vamos, tritura tri, 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 clasifica, criba analiza, pero la visión de síntesis te lo da la mente abstracta el alma ¿por qué no alcanzamos esos puntos de genialidad de síntesis? síntesis que sea, que quede ya como sabiduría y se pueda aprovechar porque no salimos, no hemos levantado las alas todavía, no hemos salido de la crisálida, estamos dentro todavía estamos rompiendo esquemas claro, para llegar a ese estado de conciencia, por dónde? ¿qué hay que hacer? pues bueno, batallar mucho dentro de nuestro círculo infranqueable, ¿no? hasta que la, pres- la potencia de nuestras alas rompa, ¿verdad? Sí. es el mito del famoso del gusano de seda, ¿no? Uh-huh. ¿alguna pregunta más bueno. y continuamos? ¿no? venga Pido simplemente, simplemente, dice el tibetano, que tomen nota. Y en los años venideros, gran parte de lo que quizás parezca ahora raro y tal vez contradictorio, será desenmarañado, lentamente descifrado y más fácilmente comprendido. Esto fue escrito en los años 30, los años 20, 30, 40, del siglo pasado hasta el 40. eh, Bailey desencarna en el 49, creo que es, noviembre pues más o menos imaginaos que estuvo activa hasta prácticamente los últimos, vamos, las últimas horas de su vida. prácticamente Pues imaginaos si el tiempo ha pasado. ¿Hemos tenido grandes descubrimientos? Seguramente que sí. Pero muchos de ellos han pasado prácticamente desapercibidos. si sí sabemos lo que pasó en la famosa crisis del siglo XX y podemos intuir lo que puede pasar en esta. Y cómo hemos aprendido, por lo menos para aquellas almas que están despiertas, Que cuando los seres humanos establecen una base de relación que está regida por la buena voluntad, el mayor bien para el mayor número, la vida y la política internacional y la economía van por el camino correcto. Cuando hay intereses allí ocultos, de supremacía de un país sobre otro, de un ser humano sobre otro, o de una idea sobre otra, tenemos un conflicto. Y ya hemos visto que bueno que en este siglo XX se generaron karmas al principio, en la Primera Guerra Mundial, que 100 años después en Palestina se está vivenciando otra vez, todo lo que es cercano Oriente, Siria, Líbano, Irak, esto, Kuwait, Irán... Ahí se están viendo los karmas de los países colonizadores y de lo que hicieron antes de darles la independencia. Es eso se está refiriendo. Dice poco, conocimiento conduce a una gran confusión, a no ser que se deje a un lado para utilizarlo en el futuro, cuando los años de instrucción hayan aumentado el acervo, el interés. Pido simplemente que tomen nota, y en los años venideros gran parte de lo que quizás parezca ahora raro y tal vez contradictorio, será desenmarañado, lentamente descifrado y más fácilmente comprendido. Bien, pues este estudiante, cuando empezó en este tema en los años 70, en el año 78, pues hay que decir que en aquel momento le pareció que lo entendía todo, que sabía de todo de qué iba, y luego, no obstante, no obstante, no obstante, tuvo que reconocer que algunas cosas se le escaparon. Algunas cosas de hondo calado, no sobre las preguntas clásicas de la reencarnación, etcétera, etcétera, sino algo que todavía no acababa de perfilar demasiado bien la presencia del reino angélico y cómo el reino angélico ayuda a construir esas formas a través de las cuales estos pensamientos, estas formas mentales que los humanos creamos se van, pues simplemente, se van manifestando. Eso era algo desconocido en aquel momento y con el tiempo, con el tiempo. Fue una grandísima revelación. Continuamos, no olvidemos, aquí tenemos un torreón en ruinas, pero tenemos un torreón, ¿eh? La torre de marfil de quién, del alquimista, ¿no? Dice, el hombre puede captar mejor la idea, puede captar mejor la mente universal cuando ella se expresa mediante las denominadas mente concreta Mente abstracta e intuición. Mente concreta, mente abstracta e intuición o razón pura. El hombre puede captar mejor la mente universal cuando ella se expresa mediante las denominadas la mente concreta, la que todos conocemos, la mente abstracta, es la mente de las ideas, y, e intuición, abstracta o intuición e intuición, o razón pura. ¿Qué mente utilizamos nosotros? ¿La concreta o la abstracta? Yo apuntaría que es la concreta, ¿no? Porque estamos en una tesitura... Por ejemplo, tenemos una experiencia muy grande a nivel mundial para determinar qué es lo que estamos vivenciando. Si esto es una pandemia, es una pandemia, es un experimento... Solamente sabemos que la gente muere y se nos dice que muere menos gente que en otros tipos de gripes del pasado... Pero sí que es verdad que es la primera pandemia o pandemia que los canales de televisión tienen un marcador donde salen los contagiados cada día y los muertos. Y como se está yendo la gente que es pensionista, que tiene ciertas edades, que está afectando especialmente a partir de los 70 años para arriba, dices, caray, aquí está pasando algo. Y los que ya tenemos ciertas edades pensamos, bueno, y yo que también soy pensionista, ¿cuándo me tocará a mí? Todavía no he llegado a los 70, pero quién sabe. Claro, todo eso genera mucha habladuría, mucho chismorreo y mucha energía negativa. Y esa energía negativa indica que estamos viviendo en esa mente concreta que es netamente cama Manásica, una mente de deseos, básicamente. Ojalá estuviéramos en la mente abstracta, ojalá fuéramos pura intuición. Todavía no ha llegado. Es algo que debemos trabajarnos bastante. ¿Y sabéis por qué nos lo debemos trabajar? Por amor al grupo, no a nosotros Amor al grupo. La segunda iniciación y la tercera y la cuarta se reciben por amor al grupo, no por amor al arte de uno mismo ni porque uno quiere ser esto o la otro, no. Por el amor que hay al grupo. Acordaos, si queda alguna duda, el tema del de misterio, crucifixión y muerte del fundador del cristianismo. Es ni más ni menos un ejemplo claro de amor al grupo abstracto, llámesele familia humana, raza humana o humanidad simplemente, o cuarto reino de la naturaleza. ¿Tanto da? Mente concreta, mente abstracta e intuición o razón pura. Continuamos. La mente concreta es la facultad de construir formas. Los pensamientos son cosas. La mente abstracta es la facultad de construir cánones, o la mente que actúa sobre, con los anteproyectos sobre los cuales Se moldean las formas, cánones, cánones. Es decir, es algo que está allá arriba, una idea, algo muy abstracto, es decir, como un un punto elevado y desde el cual, pues evidentemente, va a emanar una serie de energías, de realidades de conciencia, que sí que van a facilitar la vida en un sentido o en otro. A ver, un ejemplo de de cánones de estos así que nos han condicionado. Con el tema de, por ejemplo, la justicia social, ¿no? Que nos debe de interesar, no es que sean ideas marxistas, nos debe de interesar que la gente coma cada día y que la gente tenga acceso a la cultura, a la enseñanza y a la sanidad y al transporte, sobre todo en las grandes ciudades. Eso nos debe de interesar. Evidentemente, si uno, uno establece diferencias desde la infancia y la gente que tiene pocos recursos no tiene acceso a la educación, que estamos creando? Bolsas de miseria moral, bolsas de miseria emocional y bolsas de miseria económica. Mentalmente, estas almas que van a ser víctimas de los pensamientos, que las almas que se manifiestan a través de personalidades más poderosas y que, por lo tanto, tienen mejor relación con el tema material, con el tema del dinero, pues realmente... Esos que tienen mejor relación con el tema del dinero van a seguir adelante porque son capaces de inventárselas para generar riqueza a través de una actividad económica. No obstante, hay otros, pues parece que hayan nacido discapacitados para precisamente trabajar con el tema de la materia. Por eso es muy importante que desde la más temprana infancia se vaya a la escuela y que existan las condiciones de ir avanzando a través de la enseñanza. ¿Por qué? Porque con el tiempo veremos qué significa eso del karma y qué significa eso de haber nacido en un barrio pobre o en un país pobre o en un país rico. Porque si hay acceso a la educación y a la sanidad, la respuesta va a ser que no va a haber tantas diferencias. Prácticamente ninguna. Eso nos llevaría a considerar por qué en los países y en las ciudades siempre hay un barrio, en todas partes, donde está todos aquellos que parece que la fortuna se olvidó de ellos. Hay una cuestión esotérica, pero también hay una cuestión política que no se quieren tener en los demás barrios y se les manda a ese sitio. Aquí cerca de donde yo vivo, en el pueblo, el pueblo de al lado, hay un lugar donde se va a comprar droga y eso lo sabe toda la gente de, vamos que, que, toman, que toman drogas, lo saben, van a comprar allí. ¿Por qué se permite eso? Pues una cuestión política, es mejor tenerlo focalizado en ese sitio, sabemos que está ahí y poco a poco los servicios sociales van controlando a los que consumen, no a los que trafican. Porque el que trafica es trapichea, pero los que están detrás, detrás de ese negocio que deja bastante, a eso no se les puede tocar. Ya sabéis el porqué. Me explico, ¿no? Por lo tanto, si queremos realmente mejorar la humanidad, comencemos por conocernos nosotros y por vivenciar la experiencia de la mente abstracta. Porque allí no hay, divers, no hay diferencia, allí hay síntesis en esa mente abstracta la mente concreta nos habla de multiformidad pero la mente abstracta nos habla de unanimidad de unión de almas lo vemos, ¿no? la mente concreta es la facultad de construir formas la mente concreta facultad construir formas a fin de cuentas estas campanitas que están aquí estas flores, no sé si son pendientes de la reina o no sé cómo se llaman en el fondo, ¿qué son? formas, ¿no? formas construidas por un ángel que tiene un objetivo irradiar un color y sobre todo un perfume porque ya sabéis que todo lo que se genera últimamente en, el, en invernaderos perfume no tiene, color sí, pero nada más olor no tiene nada ya. pero bueno, están ahí, hacen bonito ¿verdad? ¿por qué no nos damos cuenta que nuestros pensamientos pueden ser tan hermosos como esas flores si nos lo proponemos porque igual son trozos de carbón nada más que manchan continuamente ¿Lo entendemos, no? Creo que sí. Continúo. Dice, la intuición, o razón pura, es la facultad que le permite al hombre ponerse en contacto con la mente universal. La intuición, razón pura, facultad, permite al hombre ponerse en contacto con la mente universal, captar el plan sintéticamente y aferrarse a las ideas divinas ¿O aislar alguna verdad fundamental y pura? ¿Ideas divinas? ¿O agarrarse a una idea y desarrollarla durante toda la vida? ¿Qué idea agarró este gran discípulo conocido como Jesús de Nazaret? ¿La de la fraternidad? ¿El amor? ¿Qué idea creéis que fue? Luego me lo contáis al final. Lástima que esa idea se convirtió en unos ideales de vida maravillosos, pero... Todos aquellos que no tenían suficiente conciencia la convirtieron en un dogma de fe, la cristalizaron, la trabajan como ideología. Y claro, cuando hay una ideología promedio, una creencia ciega en algo, pues lo estamos matando todo. Aquí nuevamente tenemos unas flores que indican un color específico, que indican una intención, un propósito y que prácticamente nos dicen algo. ¿Seremos capaces alguna vez de irradiar este color nosotros o el anterior? relativo a la vibración de nuestro pensamiento, de nuestra fe, reflejada en nuestra aura. No olvidemos que si trabajamos la mente, la mente estaremos poca mente abstracta, estaremos construyendo triángulos. Si es la mente concreta son cuadrados, que en el fondo son los famosos tetra- tetraedros, famosos hexaedros eh, ex- estos famosos. Y si realmente estamos en el tema de la intuición o razón pura, pues tendremos muchas esferas, círculos en el aura. Bueno, igual apostamos a que no está construido todavía el tema de la personalidad, y los triángulos están aplastados, ¿no? Y las, y las esferas, pues como que no se ven. Pero no olvidemos que la intuición es la facultad que le permite al hombre ponerse en contacto con la mente universal ¿por qué la intuición? porque lo que vamos a ver en esa mente de todo el planeta esa razón de ser de la familia humana del alma universal es ni más ni menos algo tan fuera de lo normal de lo que habitualmente podemos nosotros asimilar que si no fuera por esta capacidad de percibir sintéticamente esto de la intuición nos íbamos a perder en infinidad de detalles que no podemos interconectarlos entre sí ¿Continúo? Venga, ya queda menos. La meta del trabajo del aspirante consiste en comprender esos aspectos de la mente con los cuales debe aprender a trabajar. Por lo tanto, su trabajo se podría resumir de la siguiente manera. La meta del trabajo del aspirante consiste en comprender esos aspectos de la mente con los cuales debe aprender a trabajar. Así como sabemos cómo es de especial el cuerpo emocional, a veces olvidamos, nos da miedo reconocer cómo es nuestra mente. Básicamente hemos de decir que somos perezosos a nivel mental. ¿eh? No, no la utilizamos con forma correcta. O confiamos mucho en ella, o prácticamente le aplicamos el patrón que hemos seguido con el mundo emocional. Si con el mundo emocional nos equivocamos en su momento, pues obvio que no esperemos... Una respuesta clara desde el punto de vista mental. Debe ser ágil y debe trabajar cuando uno quiere, no cuando le apetece a ella. Si no hay deseos, la mente estará quieta. Si hay deseos, estará continuamente funcionando. La meta del trabajo del aspirante consiste en comprender esos dos aspectos de la mente con los cuales debe aprender a trabajar. Meta del aspirante aspectos de la mente mente abstracta, mente concreta ¿qué quiere decir esto? que la mente es dual, ¿verdad? como el mundo entero entonces, ¿creéis que por ejemplo la técnica del Bhakti Yoga las religiones organizadas realmente van en la línea correcta de disolver los, el es, lo que es el espejismo de la dualidad? porque solamente existe en el mundo de la forma ¿eh? fuera del mundo de la forma no existe a niveles intuitivos no existe eso ¿eh? arquetípicos no hay nada Entonces, ¿qué problema tenemos los humanos? Que mientras no reconozcamos que la mente es dual, va a ser difícil que el hijo de la mente, que es precisamente el alma, la conciencia crística, se pueda manifestar. Lo vemos, ¿no? Es como una antacarana lo que estamos construyendo. Efectos prácticos, ni más ni menos, conciencia crística, la energía que lo liga todo, que lo vincula, que lo integra. ¿Continúo? Venga, ya las últimas. Uno, debe aprender a pensar, descubrir que posee un mecanismo llamado mente y también sus facultades y poderes. La mente es poderosa, ¿eh? Segundo, debe aprender a situarse detrás de sus procesos mentales y de su tendencia a construir formas y descubrir, descubrir, Y descubrir las ideas que subyacen en la forma mental divina, ideas que subyacen en la forma mental divina, el proceso mundial y así aprender a trabajar en colaboración con el plan, subordinando a estas ideas su propia construcción de formas mentales. Probablemente el día que tengamos un poquito de más luz nos daremos cuenta que aquello que hemos hecho, bueno, estaba bien para nosotros. Pero lo que debemos hacer para, a partir de ahora es olvidarnos de lo que, no hemos hecho, lo que hemos hecho y acercarnos a esa forma mental, a esa grandísima mente que se manifiesta, esa mente universal, esa gran forma mental. ¿Estamos en condiciones de acercarnos a esa idea, a ese, a ese punto de devolución? Tal vez sea un poco pronto todavía. Pero si no resolvemos el tema de la dualidad de forma satisfactoria reconociéndola, y no acentuando la separatividad, sino buscando la integración real, dándonos cuenta de que cada una cumple una función específica, y nosotros debemos estar como conciencia situados en el centro, porque eso se espera de un discípulo, porque si un discípulo no es capaz de estar en el centro, es decir, entre el mundo superior abstracto y el mundo concreto, pues obviamente no va a ser un discípulo. ¿Por qué el guerrero de la luz lleva una vida tan dura?, y se dice, es aquel que vence sin luchar. Bueno, él lucha de una manera diferente. Él ve, conoce e irradia al mismo tiempo. Cosa que no es tan factible de realizar cuando uno es víctima del mundo de los sentidos y muy especialmente de la presentación que realiza el plexo solar. Continuamos, venga. Dice dos. Continuando, debe aprender a penetrar en el mundo de estas ideas divinas y estudiar el canon de las cosas de los cielos. El canon de las cosas de los cielos. Según la Biblia, debe además empezar a trabajar con los anteproyectos, donde todo lo que existe está modelado y moldeado. Esto se convierte, entonces se convierte en estudiante del simbolismo. Y de idólatra se transforma en idealista divino, de devoto de formas mentales caducas, de ahí lo peor que hemos podido hacer, por ejemplo, en las religiones que tienen todavía imágenes, que son básicamente de las tres del libro, la cristiana, la católica en concreto es una de ellas, la variante católica del cristianismo, creen el uso de las imágenes, incluso dándole un carácter Antropomorfo al al creador. El creador es tan grande que cualquier forma que lo podamos concebir es imperfecta para lo que es. Si es un planeta y no refleja realmente todo el potencial que tiene, no obstante el planeta nos parece maravilloso en primer lugar porque es lo único que tenemos. Debe además empezar a trabajar con los anteproyectos donde todo lo que existe está modelado y moldeado. Vicente nos diría que son figuras multigeométricas, y es verdad. Son unas figuras que se van precipitando y cuando vayan alcanzando cierto grado de ese canon, pues este planeta será ni más ni menos que sagrado. Pero ¿quién está haciendo el trabajo? ¿El Logos que irradia continuamente o nosotros que vamos deshaciendo la maraña? ¿Para qué? Para que se pueda manifestar. Yo me apunto a que somos los humanos. Los humanos lo hemos liado bastante, construyendo de forma errónea y tenemos la obligación de deshacer el entuerto entonces se convierte en estudiante del simbolismo y de ser un adorador de formas mentales caducas se transforma en un idealista divino ¿qué significa un idealista divino? pues ni más ni menos aquel, aquel que está trabajando a unos niveles de conciencia que tienen poco que ver con la mente humana común trabaja para el mayor bien para el plan de Dios ¿Cómo lo hace? Irradiando. Allí donde se encuentra está irradiando. Por lo tanto, si está irradiando en la nota que se le ha enseñado a emitir, evidentemente está en contacto ¿con quién? Con la jerarquía. Puede estar en contacto como iniciado con Shambhala. ¿Y qué significa eso? Que allá donde se encuentra, allá donde se encuentre él, se encuentra la energía de Shambhala a disposición de los demás empleo dice el, el tibetano estas palabras en su verdadero sentido y significado. A que nos gustaría ser idealistas divinos, ¿verdad que sí? Y aquí tenemos tres florecitas maravillosas, pueden ser una tríada. Fijaos el trabajo que nos queda para irradiar como estas flores, ¿eh? Desde ese idealismo desarrollado debe progresar aún más profundamente hasta penetrar en el reino de la intuición pura entonces puede extraer la verdad de su fuente. Penetra en la mente de Dios mismo. Además de idealizar, intuye. Es sensible a las ideas divinas, las cuales fertilizan su mente. Más tarde las denomina intuiciones, y a medida que las desarrolla, ideas o ideales, basa sobre ellas todo su trabajo y la dirección de sus asuntos. Es decir, no hay otra razón de existir en su vida, ¿no? Otro objetivo no existe, ¿verdad? ¿Nos quedamos en esta? ¿Tenéis alguna última pregunta? ¿No? ¿No? Pues que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la Tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte.